0: Evangelho de João, capítulo 8. Semana passada nós terminamos no capítulo 8, versículo 30. E nós vamos dar continuidade nesse mesmo versículo e continuando né, esse assunto que vai falar sobre a verdadeira liberdade. É um texto muito conhecido. Né, já virou adesivo de para-choque de muito carro no Brasil, tenho certeza. João 8,32, Todos conhecem aqui, né? E conhecereis o quê? A verdade o quê? E a verdade vos libertará. E a minha, o meu objetivo hoje à noite não é um sermão, é uma pesquisa. O que nós vamos fazer juntos aqui é estudar a Bíblia hoje. Você vai ler muita Bíblia hoje, já se prepara. Então eu não tenho formato muito essa pregação de um sermão, ok? Como foi semana passada. É mais uma pesquisa bíblica para que nós possamos realmente compreender o que é a verdadeira liberdade nós precisamos entender isso, o que é ser, por exemplo é o primeiro ponto aqui dessa mensagem, também dos, dos versículos que nós vamos ler, o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, o que isso significa, como que eu é, trabalho, como que eu evidencio isso na minha vida, isso é fundamental a base vai ser essa, mas nós vamos fazer um estudo bíblico aqui hoje, tá vai ser esse caráter assim de pesquisa, vamos ler várias passagens bíblicas e eu quero que você saia daqui com um conteúdo assim, sabe é, exaustivo não tem como, mas bom para que você possa entender agora quem é você, quem é Cristo na sua vida e como você pode evidenciar ele a partir de agora. João 8, do 30 até o 47. Já acharam aí? 8 do... Você pode ficar sentado mesmo, tá? não precisa ficar de pé, eu acho que a leitura é um pouco mais longa e nós vamos ler juntos e depois nós vamos trabalhar de, forma... de, uma, forma... de uma pesquisa esses textos. 30, acharam? Acompanhe a leitura comigo, tá? Assim diz a palavra de Deus. Tendo dito essas coisas, versículo 30 no capítulo 8, muitos o quê? Diga comigo, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Ok, então vamos colocar essas pessoas na mesma categoria nossa. Nós todos cremos em Cristo aqui, amém? Todo mundo crê aqui? Eu acredito que sim, nós né? numa igreja no domingo à noite. Todos creem em Cristo aqui, certo? Então essas pessoas a qual nós vamos conversar e nós vamos ver o diálogo de Jesus com elas são pessoas que estão na mesma cate cate categoria nossa. A questão é como se desenvolve essa crença. Porque o crer, todo mundo crê. Está todo mundo no mesmo barco aqui para começar a nossa conversa e a leitura da Bíblia hoje, tá? Isso é muito importante. Eu quero que vocês guardem isso. E, a, e ele estava conversando com aqueles que criam nele. Isso é muito importante. É um de nós aqui. Se coloque no lugar dessas pessoas. Aí ele continua o texto falando para esses. Disse Je Jesus aos judeus que haviam crido nele a categoria agora aumentou não é só pessoas que estavam na multidão crendo nele, mas agora se tornou mais religioso a conversa, é com os judeus. Então esses são os homens que tinham a aliança, tinham os patriarcas, tinham o Antigo Testamento, o Torá, principalmente os cinco primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, eram pessoas que criam na revelação de Deus. Eles não acreditavam na filosofia grega da sua época, não tinham isso como base de filosofia de vida, eles acreditavam na revelação transcendente, na revelação de Deus para a vida deles. É importante a gente já entender isso. Então, eles estão ainda mais no mesmo lugar que a gente, porque não só eles são crentes no meio da multidão, eles são crentes que acreditam numa revelação específica, assim como eu e você. Eles têm o Antigo Testamento e, principalmente, o Torá, os cinco primeiros livros, e nós temos a Bíblia, 66 livros, que contém o Antigo Testamento, 39 livros, e tem o Novo Testamento, 27 livros. Se você quiser guardar isso um dia... Né? Quantos livros tem na Bíblia? Você está jogando o um jogo da Bíblia em algum lugar? Aí você lembra dessa matemática, tá? O Antigo Testamento, quantos livros? 39. 39. 3 vezes 9? 27. A matemática tá mal, mas... <risos> 3 vezes 9? 27. 27 do Novo Testamento, ok? 66 livros. Eles acreditavam na mesma revelação que nós. Eu quero que você entenda isso. E a esperança deles de essa figura do Messias... Também era viva para eles, eles esperavam esse dia. Então eles estão radicalmente na mesma categoria que nós. Então Jesus está falando tanto para eles quanto para nós hoje. Então vamos ver agora o que Jesus fala, porque é muito importante isso. Continua a leitura comigo. E conhecerão a verdade, e o que? E a verdade os libertará. O que liberta o um homem? Pergunta. Não. A verdade liberta o homem? Não. Resposta é errada. Não é a verdade que liberta o homem. Porque a verdade, vamos dizer assim, não tem como eu fazer isso aqui, que eu não tenho uma bíblia aqui, tá na, tá na minha mochila, né? Mas vamos dizer que a palavra de Deus... Quem tem uma bíblia aí de... Daqui. Verdade. Ok. Ok. Está aqui, ó. Vou tirar aqui, você marcou, né? daqui tá aqui, né? O que nós conhecemos como a verdade, o um padrão. E a igreja, por exemplo, em primeiro Timóteo diz que ela é o baloarte da verdade, a firmeza da verdade. São os padrões pelo qual nós vivemos nossa vida. isso aqui nós consideramos como a verdade. Isso aqui liberta. Se eu jogar no Nelson assim, ele fica livre. <risos> E aí, tá livre não? Não, né? O texto, você não entendeu o que o texto diz O que, que o texto diz? Conhecereis A verdade Porque isso aqui, se ficar aberto um salmo 23 Na sua casa, no 91, não muda nada Só adquire pó Certo? A gente tem essa superstição Meio Evangélica brasileira, né? Esse misticismo brasileiro, né? De abrir a Bíblia lá, protege a casa Certo? A gente já adquiriu isso de algum lugar né? Então a gente tem essa ideia Que isso aqui liberta, isso aqui não liberta É o conhecer a isso Agora passa pra ela. Tem algo muito maior do que isso Sabe por quê? Porque para os gregos da época de Jesus Para os romanos da época de Jesus A verdade era um conceito Eram argumentos filosóficos Eram regras e mitos Para os judeus também a verdade era um conceito de regras Que eles deveriam obedecer No caso judeu 637 delas a qual eles deveriam checar todos os dias, aquele era o código moral, aquele era a verdade que eles acreditavam, mas para nós não é isso, para nós a verdade não é um conceito, não são regras, não são doutrinas, é uma pessoa, o que, 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 que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, reparou? Então, para nós, a verdade é uma pessoa. E por isso que o texto diz, conhecereis a verdade. Porque ter Jesus simplesmente como salvador não é suficiente. Ter Jesus como unicamente, exclusivamente, somente o Senhor não é suficiente. Você precisa conhecê-lo. É um relacionamento que se desenvolve e transforma a gente. E a gente começa a ser reconhecido como filho e ele como nosso pai. Então é necessário nós mudarmos eles, dar um clique na nossa cabeça acerca do que nós conhecemos sobre verdade. Verdade para nós é de fato uma pessoa, e para se liberto dela, você precisa conhecê-la. Tem muita gente, vamos olhar na experiência agora social, dentro da igreja, prova. Que é o seguinte: quantos de vocês conhecem de pessoas que estavam entre nós por muitos e muitos anos, tinham um cara de crente, tinham aparência de crente, ministravam como crente, viviam como crente, mas não estão na igreja hoje? Por quê? Eles tiveram uma experiência talvez simpatizante com a verdade, mas aquela verdade não os transformou. Simplesmente se tornou algo superficial, um conteúdo na mente, algo inteligente para eles, mas não se tornou uma verdade vivida, não se tornou algo que transformou a vida deles, o caráter deles, a pessoa deles. Por isso que é necessário conhecer a verdade, é o um conhecer a verdade que liberta o homem, não é a verdade em si. Toda a verdade, nós temos um conceito teológico que toda verdade é a verdade de Deus, até quando o budista, um muçulmano ou qualquer outra pessoa de outra religião fala algo que é verdadeiro nós não devemos esculachar isso nós não devemos falar assim ah, mas ele é budista não, não, não toda verdade é verdade de Deus ou seja, eles também estão caminhando diante da luz que Deus revela a eles para que eles conheçam toda a verdade e sejam libertos mas toda a verdade é verdade de Deus nós não devemos desprezar a verdade porque ela procede da pessoa de Deus entendeu entendendo? então conhecer é fundamental e é isso que Jesus está dizendo a eles mas eles não querem entender isso e aqui está o grande problema desse texto 33 e eles lhe responderam repare como é que Jesus fala uma coisa e eles vão argumentar outra escute somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém como você pode dizer que seremos livres? pergunta para vocês todo mundo aqui tem um pouquinho de conhecimento bíblico os judeus foram escravos de alguém em algum momento da história? se eu dissesse a vocês que eles sempre foram escravos, que o currículo deles é marcado por escravidão, do Egito, a Babilônia, a Síria, a Pérsia, aos gregos, agora os romanos, dentro desse contexto, eles eram escravos por natureza, só que o que Jesus está falando para eles aqui, são realidades espirituais, mas eles querem trazer para questões naturais de descendência, a escravidão que eles estão citando é uma escravidão que está associada a Abraão Jesus está falando de uma escravidão e de um domínio de um pecado que só pelo Espírito Santo pode ser removido 34 Jesus respondeu diga a vocês a verdade todo aquele que vive pecando é escravo do pecado parece conversa de louco aqui vamos falar sincero a verdade porque Jesus fala uma coisa eles falam outra Jesus volta para o mesmo assunto e eles continuam naquele outro é como se tivesse duas pessoas conversando sobre assuntos diferentes e nenhum está entendendo um ao outro é isso que está acontecendo aqui isso é muito perigoso porque se nós estamos em busca do conhecimento da verdade nós temos que ter uma base pelo qual nós construímos isso e aprendemos e descobrimos o escravo não tem lugar permanente na família mas o filho pertence a ela para sempre portanto todo mundo conhece essa passagem também se o filho os libertar vocês de fato serão livres eu sei que vocês são descendentes de Abraão contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra repare que o, o, o contexto de Jesus é o mesmo, volta lá no 30, no, no 30 só para você entender aqui ó. 31, disse Jesus aos judeus que acreditavam nele, ou que criam nele se vocês permanecerem firmes aonde? na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, aí aqui ele volta e fala exatamente a mesma coisa, vocês estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra, ele já está construindo uma base que nós vamos conversar daqui a pouco, que é super importante para reconhecermos ou não se somos discípulos de Jesus Cristo a palavra é o fator predominante, o denominador em comum, a qual nós devemos estabelecer a nossa vida. Nós, como igreja, devemos usar ela como firmeza da verdade. Diz que a igreja é a firmeza da verdade. É a palavra de Deus. E assim que nós construímos nossa espiritualidade, é assim que nós construímos as, as questões da nossa fé, que são muito importantes. 38. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Opa, agora Jesus levou a questão para um nível muito mais profundo e pessoal, não é verdade? Porque, repare, ele começa falando com pessoas que criam nele. Então, uma pessoa que crê em Jesus, automaticamente, na nossa cabeça, a gente pensa, eles são filhos de Deus. Alguém que crê em Cristo, automaticamente, se torna filho de Deus, porque Fé Fervem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Então, nós ouvimos a palavra, entrou em nós e, automaticamente, o benefício de ouvir essa palavra é que nós nos tornamos filhos mas Jesus cria uma tensão aqui muito forte, porque ele está falando com pessoas que o texto diz que criam nele, mas ele está dizendo que o pai deles é outro, epa, pegou né gente, agora traz isso para o contexto igreja, vamos avançar o tempo, é possível, vamos fazer um diagnóstico aqui, correto e sincero, é possível termos hoje crentes que dizem crer em Cristo Jesus, mas que são filhos de outro pai? Nós temos que fazer essa pergunta, porque o contexto aplica-se a nós hoje. Aqui está o grande perigo da fé, porque nós podemos estar num estabelecimento como esse, num grupo social como esse, numa expectativa de viver algo em Deus, mas não sermos filhos do mesmo Pai. Já ouviu essa frase aí, ditado popular e fora, que todo mundo é filho de Deus? Todo mundo já ouviu isso, né? Jesus está dizendo o contrário aqui. Ele está contradizendo a lógica popular. Ele está dizendo literalmente que nem todo mundo é filho de Deus. E ele vai especificar isso. Porque, repare só, continua. 39. Olha o que é a resposta deles. Abraão é o nosso pai. Responderam eles. E disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. 1 João 2,6 vai dizer assim. Aquele que o ama deve andar como ele andou. Repare que é igual. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam aquilo que Abraão fez. Abraão é conhecido na fé como o pai da fé. Ele viveu em fé. Ele saiu do, da sua parentela, do seu lugar de conforto, da sua riqueza e foi para uma terra onde Deus não disse a ele onde que deveria ir. A confiança e o ser dele estava na pessoa de Deus. A voz que Abraão ouviu foi tão forte, tão tremendo no coração dele que ele saiu no movimento de fé que é confiar em Deus plenamente. E ele foi chamado de pai da fé. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês viveriam como ele. Por quê? Porque eu estou falando com você e eu sou maior do que Abraão e vocês não querem me ouvir. Aí eu fico olhando para isso e fico per perguntando a mim mesmo. Aqui está o pastor de vocês, meu nome é Vitor Pinheiro, eu estou em outro tempo, não, jamais me compararia com nenhum dos personagens bíblicos, mas eu creio ser um instrumento de Deus, alguém que expõe a palavra para vocês, que foi preparado para isso, e às vezes nós estamos aqui num ambiente como esse, diante da palavra de Deus, mas a nossa convicção, e a nossa certeza, a nossa percepção é de que nós somos talvez filhos de outro pai. É um grande alerta que Jesus está trazendo aqui, porque nós podemos estar nesse ambiente com todas as marcas de um crente evangélico e não ser filho de Deus preocupantíssimo isso, não é? 40 mas vocês estão procurando matar-me sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus Abraão não agiu assim vocês estão fazendo as obras do pai de vocês protestaram eles nós não somos filhos ilegítimos o único pai que temos é Deus Deus Claro, essa é a resposta óbvia deles. E disse-lhe, Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Será que a gente poderia fazer essa pergunta hoje em dia, aqui dentro? Por que, que a minha linguagem não é clara para vocês? Home Church na Goiânia. Por que, que é tão difícil a gente... Viver fé. Ouvir algo aqui num domingo, ou durante a semana, ou na nossa experiência lá no quarto secreto, no nosso lugar de intimidade com Deus, e não conseguir botar para fora isso. Viver isso no dia a dia, nas coisas pequenas, no contato com os familiares, na relação com a esposa. Por que é tão difícil expressar fé? É interessante que Jesus disse que com o dia que ele voltar... Ele faz uma pergunta retórica, né? Ele diz assim: "Será que haverá fé na terra?" Aquela pergunta para mim e, e assim invade o meu coração e com uma faca e dizendo assim: "Meu Deus, que tipo de mundo Jesus vai voltar, onde não haverá fé?" E fé no sentido dele de confiança em Deus de pessoas que creem em Deus, de pessoas que vivem a fé que traduzem o evangelho. Imagina um mundo sem evangelho, sem graça, sem amor. Sem cristãos verdadeiros trabalhando em prol do bem de todos. Imagina que mundo e que caos é esse, queridos. Os filmes hoje em dia já demonstram que tipo de realidade é isso, né? Quantos filmes você vê aí de zombies e de, de zumbi, de um monte de coisa, de um mundo que entrou no caos e as pessoas se matando por comida e um monte de coisa. Eu fico imaginando que tipo de mundo Jesus voltará. É terrível isso. E qual é o diagnóstico de Jesus? Vocês são incapazes. Olha o versículo 43 e a resposta que Jesus dá à pergunta dele mesmo. Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Nós temos um problema de audição hoje em dia ou não? Você que é pai, você sabe muito bem do que eu estou falando. O Bruno não experimentou isso ainda. vai experimentar, você prepara, meu irmão. Porque as crianças têm uma mania de só escutar e não ouvir. Criança escuta, adulto ouve. Certo? você sabe disso, já exemplifiquei isso aqui para vocês inúmeras vezes você pediu seu filho para tomar banho, ele só escuta ele só, desculpa, ele só ouve na terceira vez, né? Primeira vez ele escuta vai tomar banho, já vou segunda vez, vai tomar banho já vou, aí você pega a, a vaiana de pau e você mostra para ele lá do quarto aí você fala, vai tomar banho, ele olha pra vaiana e ele ouve não é verdade? nós temos o um problema de audição dentro da igreja também porque parece que se tornou algo, sabe, tão normal e natural a gente ir ao domingo, a gente é, escutar boas pregações. Nós estamos numa era da tecnologia que você pode ouvir pregação de quem você quiser, dos melhores pregadores, das pessoas com mais, mais os mais eruditos, é, teólogos de primeira classe. Nós temos conteúdo demais, mas nós temos pouca atitude, pouca ação que reflete esse conteúdo. Nós temos um problema de audição na igreja evangélica dos nossos dias. Isso não é diferente aqui. Eu acho que nós deveríamos aprender a nos concentrar mais para que possamos filtrar, sabe, organizar melhor o conteúdo que nós digerimos para que esse conteúdo se torne vida em prática de vida. Porque o mundo precisa disso hoje. O que o mundo mais precisa, e principalmente a igreja evangélica, é de crentes que vivem aquilo que eles dizem crer. Porque o oposto disso é ser filho de outro pai. Porque essa é a resposta exata que Jesus dá a eles. Olha lá comigo no 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. E quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Lembro quando eu digo a vocês que o mentiroso não é aquele que mente? Mas mente porque é mentiroso. Certo? Não é o que está saindo, mas é o que está lá dentro é o caráter, é a pessoa que é mentirosa, de mentirosa de carteirinha olha quais são as características desse diabo aqui, dessa figura que aparece aqui no texto ele é pai da mentira ele é mentiroso, ele fala mentira desde sempre e vocês no 45 não creem em mim, porque digo a verdade qual de vocês pode me acusar de algum pecado se estou falando a verdade, por que, que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Então hoje nós vamos fazer um exercício de examinar nossa fé. eu quero começar com você na nossa pesquisa bíblica. Eu disse que hoje é um culto mais de pesquisa, de estudo, em 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Abra comigo lá rapidamente. Nós vamos começar com essa, esse, essa questão do que Deus espera de nós em questões da nossa fé, qual deve ser o exercício mental, emocional, que nós devemos fazer dia após dia, segundo Coríntios capítulo 13, versículo 5, irá nos levar a essa conclusão, acharam? acompanha a leitura comigo, diz assim, examinem-se, para ver se vocês estão na fé, provem a vocês mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? a não ser, que tenham sido reprovados. Opa, pegou. Então Paulo está nos chamando a um exercício diário de provar se estamos vivendo a nossa fé. A questão é como que a gente faz isso? Porque é uma dificuldade tremenda isso, não é? Você consegue realmente dizer que uma pessoa é de Cristo Jesus? Ah, pastor, Jesus disse, pelos vossos frutos vos conhecereis. É verdade, mas ao mesmo tempo Jesus expressa para nós parábolas sobre joio e trigo, que devem crescer juntos e nós não devemos separá-los. Então como que eu e você podemos identificar? Ou seja, como é que eu sei, eu mesmo, se eu estou na fé? Eu preciso provar a mim mesmo e isso é que deve acontecer todos os dias, porque todos os dias há uma tendência nossa a esquecer as coisas mais importantes da nossa fé. Todos os dias é colocado em xeque essas coisas. Há uma tensão diária de combater o mundo, de resistir ao mundo, de não aceitar as propostas de mundo. Eu não falo né, de pessoas lá fora. Eu estou falando de um sistema, de uma forma de pensamento lá fora que tentam nos acomodar a essa verdade. A nos abaixar nossa guarda, a nos deixar a sós. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro confirma que existe uma coisa chamada um leão que anda ao nosso derredor esperando a hora de nos tragar. Imagina isso, você já pensou nessa cena? Por exemplo, você está num safari aí, em algum lugar, dentro do carro blindado, forte lá, que eles usam e tudo mais, e você está passando, tirando foto das plantas, tirando foto do, do horizonte, aquela coisa mais linda. Mas vão dizer, do nada você virou e apareceu um leão. O que, que vai acontecer? Você vai continuar tirando foto bonitinha ou você vai ficar mais ligado? Ou será que a atenção de todos dentro daquele carro irá voltar para aquela figura ali, poderosa, né? o rei da, da selva... E será que se ele começar a se mover ao redor do carro, vai todo mundo continuar tirando fotinho do horizonte ou vai começar a prestar atenção nele? Será que nós vamos virar e... Lógico que né? nós somos meio loucos, a gente vai continuar tirando foto dele, mas vai ficar de olho nele, né? porque ele vai querer que fazer alguma coisa. Mas eu tenho certeza que todos naquele carro não vão, vão, na verdade, esquecer completamente do horizonte, da paisagem, das flores, e vão manter os olhos fixos nele até que ele saia da zona de perigo. E essa deve ser a nossa expressão de fé diária. É isso que Paulo talvez está nos dizendo, que talvez tenha esse leão ao redor o tempo todo é, nos instingando a, a, a botar uma coleira nele. Porque isso acontece com muitos cristãos, né? Na verdade, eles botam coleira no leão e vão passear com ele, né? Aí o leão faz sugestões enquanto eles passeiam, né? E aí eles entram no negócio e daqui a pouco eles estão abraçados com o leão andando por aí nem sabem. acha acham que estão lutando contra o pecado. É perigoso que nós vamos conversar aqui hoje. Eu quero que você tenha atenção e que você avalie se é si mesmo. A proposta de Paulo aqui em 2 Coríntios é que nós possamos provar a nós mesmos e ver aonde nós estamos na nossa fé. Porque essa tensão existe. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos bíblicos disso? Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos é essa figura no João capítulo 3, que ele é o chefe dos sacerdotes lá, dos fariseus lá, dos líderes religiosos, e ele vai de madrugada, lembra disso, encontrar com Jesus por causa da sua reputação. Ele queria realmente verificar, eu acredito de forma sincera, se Jesus era verdadeiramente aquilo que ele dizia ser. Mas ele vai de madrugada, porque essa tensão existe de vida pública e vida privada. E ele quer se poupar se Jesus realmente não é. Mas o que nós vemos na vida de Nicodemos Que não é o começo da fé dele que realmente conta. É o que acontece no final. Nós vemos a história de Cristo em João 3, por todo do capítulo 3 até o 20, até o 19, nós não ouvimos mais falar de Nicodemos. Ele teve aquela experiência com Jesus ele foi impactado por aquilo, nós sabemos que a conversa foi profunda e tremenda para um homem que ele realmente não entendeu, mas lá no final, após a morte de Cristo, José de Arimateia tirando o corpo dele, sabe quem está lá usando especiarias e ajudando José de Arimatea a tirar Jesus da cruz? É o Nicodemus. Alguma coisa aconteceu nesse processo de amadurecimento da fé, que o Nicodemos, morrendo de medo e, e preocupado com a sua reputação, agora está colocando a sua reputação em risco, colocando a sua vida em risco para ajudar aquele que ele acreditava ser o Messias de verdade agora. Mas ao mesmo tempo que eu tenho um caso como Nicodemos nas Escrituras, eu tenho um caso como Judas. Você já parou para pensar um minuto? Como é que aqueles homens andaram três anos e meio com Judas e ninguém reparou que ele era um traidor? Que ninguém teve uma noção assim o João vai dizer, não, a gente sabia desde o momento que ele era ladrão e tudo mais né? E talvez ele tinha essa fama mas eles andaram três anos e meio e eu tenho certeza que João está limpando um pouquinho a barra dele, porque lá naquele momento da ceia final, quando ele vai entregar o pão, Jesus tem que revelar quem é porque eles não sabiam e Judas é, é, é uma pessoa que me incomoda demais, porque como que ele andou do lado de Jesus, viu Lázaro ressuscitar, viu Jesus andar sobre as águas, viu água se tornar em vinho ele viu coisas extraordinárias, João vai dizer que nem os livros podem conter os milagres que Jesus fez. Ele viu tudo isso, ele foi uma, uma testemunha ocular. Tocou em Jesus, viveu com Jesus, viu as coisas mais extraordinárias que um homem pode ver. E no final ele trai. A fé dele era nominal. Era uma fé superficial. Era uma fé que estava atrás somente dos benefícios e da, da utilidade que Jesus nos dá. Me espanta essas coisas. Quer ver outra coisa rapidamente? Por exemplo, a multiplicação dos pães, que nós acabamos estudando no capítulo 6. A primeira multiplicação tinha 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, que dá entre 15 a 20 mil, pelos historiadores. A segunda multiplicação dos pães tinha 4 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que dá aí uma estimativa de 8 a 12 mil. Sabe quantas pessoas estavam em Pentecostes naquela segunda casa, no dia que o fogo desceu? 120. O que aconteceu de 20 a 30 mil para 120? O que, que esse povo queria aqui, que só desse miolo de 30 mil saiu 120 que caminhavam com ele? O que, que esse povo queria? E quem somos nós? Nós estaríamos entre os 120 ou nós estaríamos entre os 30 mil que só queriam Jesus utilitário, um Jesus que poderíamos oferecer alguma coisa? Esse é o, o dilema da fé, esse é o problema da fé. Vamos ler mais um texto, Mateus 7, abre comigo. Mateus 7, 21 a 23 todo mundo conhece esse texto mas vamos ler para a gente guardar isso na mente eu quero fazer uma exposição aqui para que vocês entendam que é uma coisa muito séria isso essa verdadeira liberdade acharam? diz assim nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz o quê? a vontade do meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos em teu nome para quem que ele está falando gente? Quem profetiza em nome de Jesus? Me diz. É alguém lá fora? É alguém fora desse ambiente? Quem profetiza em nome de Jesus? Quem sabe o que é profetizar? Eu sou um crente. Quem sabe profetizar é crente. Quem conhece esse linguajar é crente. Jesus está falando para a gente que está na igreja. Ele diz assim, não profetizamos em teu nome? Ele, ele aumenta ainda mais. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? meu Deus então eu lhes direi claramente nunca os conheci agora só siga isso a 8.32 e conhecereis a verdade e a verdade os libertará nunca os conheci afastem-se de mim, vocês que praticam mal gente, isso é, é preocupante demais e o, mais preocupa, o que mais me preocupa é que nós podemos estar exatamente nesse estágio nesse lugar de ter uma fé que só serve para os nossos propósitos. Mas vamos continuar nossa pesquisa, porque eu quero mesmo colocar isso na cabeça de vocês. Abra comigo em Lucas capítulo 8 agora. É uma parábola extraordinária que toca nesse assunto. Lucas capítulo 8, do 4 em diante. Como eu disse a vocês, hoje é uma pesquisa. Vamos ler muita Bíblia. Eu quero falar pouco e ler mais. Acharam? Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Acompanhe a leitura. Reunindo-se uma grande multidão... E vindo Jesus de gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra, ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a cem assim por um. Tendo disso isso, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, seus discípulos perguntaram nem o significado aquela parábola, ele disse a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus mas aos outros falam por parábolas para que vendo não vejam, ouvindo não entendam este é o significado da parábola, agora nós precisamos prestar muita atenção, porque isso tem tudo a ver com a gente hoje em dia primeira coisa, a semente é a palavra de Deus, ok então o que é a semente? a palavra de Deus, palavra de Deus. como é que nós sabemos se somos discípulos de Jesus, se permanecemos na palavra, ok? Então tá conectado, tá entendendo? É o mesmo assunto aqui, certo? Então nós precisamos prestar muita atenção, porque tem uma forma de você detectar se você é de fato ou está caminhando para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Então vamos começar a identificar o outro lado agora, quem não é, para depois ver quem é. Primeira coisa, aos que caíram à beira do caminho são os que ouvem então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos então tem uma interferência okay? se a pessoa ouviu falar de Cristo alguma coisa aconteceu ela é atacada de alguma forma é, os mares da vida, uma situação uma brecha que ela deu ela é atacada e logo que ela é atacada aquela semente sai do coração dela e ela perde a sua fé Primeiro, primeira condição, primeiro diagnóstico. É Alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Que você falou de Jesus para ela, ela chorou, ficou impactada com aquela mensagem, era um momento fundamental da vida dela, mas passou um dia, acabou aquela emoção, acabou aquilo tudo, ela já foi para outra, já estava vivendo a mesma vida que ela estava antes, não resolveu o problema que ela tinha, mas continuou vivendo exatamente da forma que ela estava vivendo antes. Todo mundo teve uma experiência com alguém assim. Segundo, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem. repare que ele fala que ouve. Mas não tem raiz. Crem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Quem é que conhece um crente ou alguém que já viveu assim? Todo mundo conhece, né? Você conhece alguém que até esteve entre nós, mas ao passar pelo momento da graça porque isso acontece você vem para a igreja você tem uma experiência com Deus você vive um tempo de graça onde parece que todas as suas orações são ouvidas parece que as pessoas falam com você e você ouve você está é, sensível à voz do Espírito as coisas estão acontecendo mas aí Deus que a palavra diz prova os nossos corações e na hora da aprovação essa pessoa não permanece essa é outra questão que ele está falando ela não permanece aonde? naquilo que ela crê e ela cede aos seus sentimentos, ela cede a outras opções, a outras alternativas. É essa pessoa que está aqui. É a segunda condição que ele está colocando. Terceiro. As que caíram entre espinhos são os que ouvem. Mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E não amadurecem. Nós também conhecemos inúmeras pessoas que experimentaram a graça de Deus, estiveram entre nós até por um bom tempo, talvez frequentaram a igreja um ano, dois anos, às vezes até mais, mas aí de repente né, começou a ficar atrativo as coisas lá fora, talvez ela tinha certas ambições mal direcionadas ou equivocadas acerca de quem Deus é, então ela vem para a igreja com uma expectativa de crescer, de prosperar, de ter um ministério, talvez o primeiro culto que ela vê, alguém profetizou que ela seria um pastor, ela seria uma pastora, ela seria alguém no reino de Deus, e aquela expectativa foi gerada no coração dela ao ponto de que ela não vê as coisas acontecendo e de repente uma coisa associada a isso alguém lá no mundo dos negócios diz assim nossa você pode ter uma carreira aqui conosco você tem uma boa fala você tem um dom nessa área e ela começa a acreditar mais naquilo que está fora do que aquilo que está dentro e daqui a pouco essa pessoa gente é o que, é o que mais me dói na igreja são pessoas que a gente reconhece o dom, reconhece a graça de Deus, o favor de Deus. Ao olhar pelo retrovisor da vida delas, nós vimos tantas bênçãos, carregam bagagens pesadas de tantas coisas que Deus os livrou e os abençoou e cuidou deles. Mas no meio do caminho, eles são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres. E aquela semente não amadurece. Hum. Mas há esperança. Eu espero que eu esteja falando sobre você agora. 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso... Nós temos que entender essas qualidades. Coração bom e generoso. Ouvem a palavra, entre vírgulas. Então é pra gente pausar e falar assim... Você reparou uma coisa? Todas as quatro sementes ouviram a palavra... Eu olhei pra isso e falei assim pera, pera, mas todos os quatro ouviram só que só um frutificou um em quatro Todos ouviram todo mundo está ouvindo hoje. Está todo mundo ouvindo. A questão é o que a gente está fazendo com aquilo que a gente está ouvindo. Porque tem uma característica aqui que é fundamental para que essa semente amadureça. Porque Jesus diz assim, elas não somente tinham um coração bom. Ele está falando do nível da terra ser fértil, estar preparada para receber a semente. Mas eles eram generosos. Ele não está falando de questões financeiras. Ele está falando de você receber a revelação, de você receber conhecimento, de você receber a bênção e não deixar com que isso perca-se em você fique em você, e não transborde para outros, o generoso é aquele que recebe e dá, porque a máxima do reino de Deus é dando que se e quando aquilo para em nós, aquilo apodrece em nós jamais receba algo da parte de Deus, sendo físico, material ou seja, subjetivo a qual você deixe com aquilo apodrece em você você precisa compartilhar, você precisa ser generoso com aquilo, nunca queridos receba alguma coisa sem dar alguma coisa para alguém porque é necessário, porque é uma característica da semente que cai na boa terra, que ela é generosa, e ela retém o bom fruto, reparou? Retém e dão fruto, ela retém a palavra, ela não só ouve, ela retém, aquilo permanece na base do coração dela, é isso que você está vendo? Porque... Eu, eu quero fazer um diagnóstico do nosso tempo, porque é tanta informação, que às vezes você recebe até meu devocional diário lá, eu sei que é grande os textos, eu sei que tem vários pontos e tudo mais, eu estou passando para vocês, porque eu quero que vocês compartilhem de uma fé pensante comigo, e às vezes você pega aquilo lá, eu sei que você não tem tempo, eu sei que é corrido, mas será que você não pode chegar em casa à noite, pegar cinco minutos na sua cama, deitar lá, pegar o iPhone, e ler aquilo, e ler o primeiro ponto, o oh, pastor falou sobre isso, o que isso quer dizer para mim, o que isso significa para mim, porque isso é reter a palavra, quando o salmista diz né, que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, o verbo ali no hebraico, em Salmos 1, é ruminar. Sabe é quem rumina? A vaca comendo capim. Ela fica. Ela fica horas com aquele mesmo capim na boca, mastigando e mastigando e mastigando, porque aquilo é aquele essencial até para a proteção do sistema dela, as bactérias que são formadas ali. E a Bíblia diz que meditar é ruminar ou seja a gente pega, eu prefiro de coração que vocês peguem um versículo por dia e pense, e aplique, e veja como que aquilo se manifesta em mim como que eu posso aplicar, viver isso na minha vida do que a gente ficar recebendo um monte de informação assistindo um monte de pregação e não guardar nada daquilo que nós ouvimos é necessário reter porque o fruto só vem se nós formos generosos em semear aquilo que nós estamos colhendo e ao mesmo tempo reter que aquilo permaneça em nós fique em nós e diz lá, na última palavrinha, com perseverança. Agora, o que Jesus diz lá em João 8, 31? Se vocês creem em mim, permaneçam na minha palavra. Permaneçam na minha palavra. Ele está usando a mesma linguagem, as mesmas características. Está nos chamando, nos convidando para esse tipo de engajamento com a palavra de Deus. Isso é fundamental. Fundamental. Então como é que a gente resolve isso? Qual é a marca ou a referência necessária para que eu possa ser identificado como um discípulo de Jesus Cristo? E qual é o benefício disso? Dois pontos e a gente fecha. Qual é a marca ou referência necessária para que eu possa ser identificado como um discípulo de Jesus Cristo. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Nós começamos a passagem no versículo 30 dizendo. E eles e todos aqueles que estavam lá criam nele. E os judeus, no versículo 31, que criam nele, perguntaram. Então nós estamos pessoas que creem em Jesus. No versículo 44 eles são chamados de filhos do diabo. Esses mesmos que criam aqui, houve um processo de maturação ali na conversa com Jesus, ao ponto de Jesus identificar no coração deles que, na verdade, eles não queriam permanecer nele na palavra deles. Eles queriam algo que ele tinha para dar para eles. E o processo levou eles a serem conhecidos não como filhos do pai de Abraão, mas como filhos do diabo. Então qual é a marca? Qual é, a qual é a identidade necessária para que eu possa ser considerado um discípulo de Jesus? Primeira coisa, ele disse, vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Primeira coisa, perseverança. E vou acrescentar ainda, não é só perseverança, é perseverança, resistência e resiliência em obediência à palavra de Deus. Pegou? Perseverança, resistência e resiliência perante a obediência à palavra de Deus se você quer ser um discípulo de Jesus você vai ter que permanecer você vai ter que resistir e você vai ter que ser resiliente vamos trabalhar agora o que essas três coisas querem dizer primeiro o que é perseverar é permanecer do mesmo jeito mesmo quando tudo não está de acordo se tem uma coisa que classifica de forma legítima um discípulo de Jesus Cristo é que ele é constante constância é uma das qualidades mais evidenciadoras de que alguém está em Cristo Jesus pode ter tempo ruim, pode ter tempo bom, lembra da parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia? As condições climáticas de ambas as casas eram as mesmas, aquela que ficou de pé é aquela que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu no meio da tribulação e do vento, se você quer ser um, ca... um cristão mesmo, um representante de Cristo e um discípulo dele, você precisa permanecer mesmo quando tudo ao seu redor está dando ao contrário, Segundo, você precisa ser alguém que resiste Tiago diz Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Ou seja, eu fico meus pés Tudo ao redor de mim Na periferia da minha vida Está batendo, as ondas estão batendo A tribulação está vindo Tem um monte de luta acontecendo Eu fico os meus pés E agora eu entro em postura de resistência a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente resiste. E a gente permanece. E a gente não sai do lugar. Mesmo que todo em todos tentam nos mover dessa direção. Resistência. E último. Resiliência. O que é resiliência, pastor? Quem brincou aqui de João Bobo quando era criança? Quem lembra? Lembra? Os mais velhos, né? Certo? O João Bobo era um boneco de plástico grande que tinha um formato de um Oito cara de palhaço, e as crianças tinham um peso na base dele, que ficava, e as crianças davam soco nele e ele voltava. Dava soco nele e ele voltava. Quem lembra desse brinquedo? Né? Isso é ser resiliente. Sabe o que é ser resiliente? É tomar paulada e voltar para o mesmo lugar. Uma pessoa que é discípulo de Cristo, ela persevera, ela resiste, e ela ao tomar as pancadas da vida, é assim, ó. Uh! Não é miagre não, tá? Mas... É... Pau! Pau! Pau. Permanecer. Porque se você não fizer essas três coisas, você não experimenta o benefício. Porque Jesus não só dá as, as, os requisitos necessários de ser discípulo, mas ele também nos dá promessas, nos dá benefícios para viver assim. Quando você estabelecer isso e viver isso, entender isso e reconhecer quem é seu pai lá em cima, para que você experimente isso em toda a sua plenitude, há uma dádiva, um bênção há um, um dom que é liberado há uma, uma bênção liberada sobre a sua vida e isso é que você conhecerá a verdade se permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará deixa eu ler só alguns textos para vocês, tá? só guarda aí na sua cabeça se quiser guardar a referência você depois lê de novo em casa primeiro Mateus 12,50 Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. João 14,21 aquele, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mateus 24,13 Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 15,10 se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido os mandamentos do meu pai e em seu amor eu permaneço João 15,14 vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu mando e primeiro João 2,4 aquele que diz, eu conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele pastor, onde que eu Estabeleço a perseverança, a resistência e a resiliência no chão da obediência. O que eu li para vocês é que a, obedi a obediência é uma característica fundamental do discipulado cristão. Obedecer é fundamental na vida cristã. Não tem como você correr nisso. Se você ama, ele disse, você obedece os meus mandamentos. Se você conhece o meu Pai, você me ama. E se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama e que diz eu conheço são aqueles que obedecem os meus mandamentos. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Segundo João 1,9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, e não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho é obediência, não tem como a gente correr disso, queridos, não tem como, a gente obedece, a gente não tem escolha, a gente se entregou ao Senhor da nossa vida, nossa vida agora, ela é pautada pelo que ele diz, e pelo que ele é, e pelo que ele faz, e o que ele manda a gente fazer, não tem outra escolha, não dá como para correr disso, e eu temo que nesse tempo de sentimentalismo, né? tão exacerbada, tá, todo mundo sente, 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 sente tudo. A gente esqueceu que o caráter cristão é desenvolvido na disciplina da obediência. É a obediência que nos leva a viver o que Deus tem para nós. É a obediência que derrama e abre as janelas do céu sobre nós. É a obediência com responsabilidade. Sabe por quê? Quando você está perseverando, resistente resiliente... A perseguição vem e ela não destrói a sua fé. Ela traz legitimidade a ela. Por que, que essas pessoas que nós estudamos aqui, lemos aqui, conhecemos aqui, deram para trás, retrocederam, desistiram da fé? Porque quando a tribulação vem, revelou exatamente como estava a fé delas. Não é que elas mudaram de ideia. Não é que elas, de repente, tiveram uma nova revelação e foram buscar outro caminho. Não, é porque quando a tribulação vem, ela legitima a fé. E nesse caso, destruiu. Porque a fé era rasa. A fé era construída sobre a areia e não sobre a rocha. Não era uma fé banhada em obediência. Gente, o... qual é o OBCD do crente? Obedecer. Não é ABCD, né? É obedecer. <risos> é isso. E não, olha, e deixa eu ser bem claro com vocês: não vai ter como, no dia do juízo, diante do justo juiz, você falar assim: ah, mas eu não sabia ah, mas não tem desculpas, não tem sim, gente lá em cima ou a gente vive assim ou a gente vive de outro jeito, deixa eu dizer uma coisa ninguém vai gostar aqui, eu espero que não goste mesmo é melhor você ser um ímpio, pagão e nunca ter conhecido a Cristo do que viver com Cristo de qualquer jeito hello é melhor você ter nunca conhecido a Cristo e foi o apóstolo Pedro que disse isso você reclama com ele depois, tá é melhor a gente nunca ter conhecido do que viver com Cristo parcialmente de acordo com aquilo que nós achamos acerca daquilo que ele diz remanejando as doutrinas e as verdades bíblicas para poder se adaptar a nossas verdades não tem como, ou é ou não é, ou é obedecer ou é não obedecer ou é melhor você ser um pagão que nunca ter conhecido a Cristo ou viver com Cristo de qualquer jeito, não tem escolha queridos e aí quando a gente estabelece isso, e a gente persiste, e a gente resiste, e a gente bate e volta, a bênção vem, e a bênção é que nós somos libertos. A historinha que eu contei para vocês semana passada, lembra? Da prisão lá dos detentos e tudo mais? Aqueles homens que estavam a vida toda dentro daquela cadeia, esperando de alguma forma, imaginando o mundo lá fora que nunca tinham visto. Na verdade, aqueles homens estavam ainda livres, porque eles ainda estavam sonhando sair dali de algum lugar. Sabe por quê? Que o verdadeiro escravo não é aquele que está preso. É aquele que está livre, mas vive como se estivesse preso. Chegou. Aqueles homens ali, ainda na condição de detentos, eles estavam ainda sonhando um dia de sair, havia ainda esperança brotando no coração deles o problema são aqueles que estão do lado de fora mas vivem como se fossem detentos aprisionados por tantas questões, vícios um monte de coisa que vai acorrentando nós e nós vamos vivendo uma fé vazia sem sentido sem nenhum tipo de demonstração de, de disciplina de obediência Cristo é uma coisa que a gente coloca no bolso para quando precisarmos nos servir essa não é a fé bíblica isso é filho do diabo isso é diabólico irmãos eu falo isso com todo o temor do mundo porque eu sou pastor de vocês e a Bíblia diz que um dia eu vou dar conta da alma de vocês. E se vocês não entrarem a ficha e não entenderem que não é brincadeira o que nós estamos falando, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de passar a eternidade talvez longe daquele que nos criou e daquele que nos deu tudo o que nós precisamos e nos prometeu vida abundante aqui nessa terra. E talvez nós estamos fazendo escolhas erradas e nós estamos trilhando um caminho diferente do caminho da obediência. Não tem como viver com Cristo desse jeito. Não tem como viver com Cristo desse jeito. O verdadeiro escravo não é aquele que está preso e sonha com a sua liberdade, mas aquele que está livre e vive como escravo. Deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês. Uma das perguntas mais importantes da história da humanidade não foi respondida. Jesus um dia estava em frente a Pôncio Pilatos e eles estavam conversando sobre rei e reinado e judeus. E Jesus diz algo a Pilatos que todos nós gostaríamos de ouvir a resposta e não ouvimos, porque ele saiu. Pilatos disse assim: Então você é o rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, foi por esta razão que eu nasci, para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Olha, olha a resposta de Jesus relacionada ao que nós estamos falando aqui. Todos que são da verdade me ouvem. Aí o um Pilatos vira para Jesus e diz assim, o que é a verdade? E sabe o que acontece nesse momento que me deixa pasmo até hoje? É que ele faz essa pergunta, talvez a mais importante de todas as perguntas já feitas para Deus. Literalmente. E ele não espera ouvir a resposta. Diz o texto que ele saiu ele fez o que é a verdade e foi embora e eu fico imaginando o que Jesus diria eu sei acho que, o que Jesus diria talvez ele olharia na cara de Pilatos e dizia assim, eu sou a verdade aí você sabe o que acontece quando ele diz eu sou né? O Pilatos é de cara no chão e então, todo mundo que estava ali ia cair naquela hora eu fico perguntando para mim para vocês o que, que é a verdade para nós porque nós estamos talvez estabelecendo nossa vida em outras coisas e aí o caminho de trilhar a obediência que Cristo trilhou, o caminho que nós devemos imitá-lo o caminho ao qual nós devemos viver com ele tá manchado de sentimentalismo de achismos de emoção de vontades que são nossas e a gente esqueceu do que é o um compromisso sacrificial com Cristo. Ele disse assim, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Não tem outro jeito, gente. Desculpa. Se você gostou dessa igreja, se você gostou das amizades aqui, se você gostou do Jesus que te abençoa, amém, ele realmente faz isso e isso é muito bom. Um dos benefícios da igreja é que você tem grupo de amigos, você tem um monte de utilidades, você realmente é ouvido em suas orações e Deus te abençoa. É a minha briga com ele até hoje, eu não sei porque ele abençoa tanta gente, mas ele é assim eu gostaria que, às vezes, de quando ele né, dava uma cutucadinha assim para fulano acordar para a vida. É, mas ele fala: eu não faço isso com você, você está pedindo para eu fazer com os outros? Aí eu falo: Tá bom, você deixa assim. Sabe? Mas que, 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 que cristianismo a gente está vivendo? O Bonhoeffer, que foi um dos grandes pregadores na era de Hitler, do, da Segunda Guerra Mundial, que deu a sua vida e morreu como Marte naquela guerra, fuzilado pelos alemães. Ele escreveu um livro todo sobre discipulado E ele falou De que uma coisa que nós não podemos experimentar jamais como cristãos É uma graça barata Porque A salvação é de graça, mas não foi de graça E responder isso De forma Egoísta Individualista E egocêntrica Ou autossuficiente É o terror dos terrores, gente E eu fico pensando qual é o convite que eu devo fazer para a gente terminar isso aqui hoje. Será que nós estamos escravos? Mas pensando que somos livres? Ou será que nós somos verdadeiramente livres e temos a consciência do que é o preço da caminhada cristã? Posso dizer uma coisa para vocês? Com toda a certeza do mundo, eu não faço o que eu quero. Isso já acabou? Tem muito tempo, queridos. Porque, se eu fosse fazer o que eu quero, vocês não me viam mais. <risos> ah, meu amigo, tem domingo que eu quero direto para casa. Você sabe onde esse é tão assim, exausto e acabado, que eu falo assim: Nossa, minha, hoje seria um dia que eu ficaria em casa. Aí sempre vem gatas dois na minha cabeça. Peto está crucificado com Cristo, não vive mais você, mas eu que vivo em você. E a vida que agora você não vive mais por você, você vive pela fé. Fui eu que te amei, fui eu que me entreguei por você. Aí eu venho pra cá e me entrego e saio daqui animado, porque ele me usa. Porque tem sacrifício, tem obediência, tem compromisso, tem. E às vezes a gente deixa ficar barato e a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito. Sabe de uma coisa? Se for para ser assim, melhor não ser assim. Se for para ser barato assim, sabe uma coisa? Aproveita a vida. Você tem 80 anos, só uns 50, vamos lá. Falta. Aproveita, faz churrasco, com a pra praia, vai viajar. Porque dos 50 para lá, meu amigo, dos 80 para lá, acabou. Mas se você quer entender que essa vida é curta, e ela é um período muito temporário, muito efêmero, que tem prazo de validade, você quer focar a sua vida naquilo que está por vir, que é a eternidade, que nós vamos desfrutar de um mundo sem dor, sem sofrimento, a qual enxugará de nós toda lágrima. Então você precisa viver de uma forma diferente aqui. Não é para você ser salvo, é para você entender em gratidão o que Ele fez por você. Meu amigo, quando a dúvida passa pela minha cabeça, quando o desejo de ficar preguiçoso vem, o desejo de não fazer nada vem... Eu olho no retrovisor da minha vida e eu começo a avaliar quem eu era e quem eu sou hoje. Sabe o que isso gera no meu coração? Profunda gratidão. Profunda gratidão. Se vocês aqui olhassem hoje para trás e vissem quem vocês eram e quem vocês são, é o sentimento de gratidão que brota em você. Eu acredito que esse sentimento é suficiente para nos vivermos em obediência. Então, a pergunta é, você vai encarar isso? Você vai encarar isso, você vai sair daqui hoje e falar assim... Meu Deus, que homem frouxo que eu sou. Que mulher mal compromissada. Que fé é essa que eu só pego na Bíblia quando o pastor liga, ou quando alguém fala, ou quando eu venho ao um culto ao domingo. Que tipo de cristianismo é esse que não tem preço nenhum meu? Qual é o teu preço? Nessa conversa e nesse, nessa experiência aqui. O preço é vir sair da sua casa no um domingo, que você tá cansado que amanhã vai ter que trabalhar? Isso, o preço? Foi isso que Jesus andou a Vila Dolorosa para cumprir? Para você estar tá aqui? Ou será que a sua fé ela é mais é, envolvente, Ela é mais profunda, mais, sabe, miolo no pão assim? Sabe que de segunda a sexta você está lá envolvida com ela, você está conversando com Deus na fábrica, você está lendo a palavra, você está orando, você está preocupado com alguém aqui, você tem uma expressão de fé é, completa? Mas ela não é parcial. Ela obedece, ela sabe, ela tem princípios que estabelece é ela. É assim. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão. Mensagens.